0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy traemos a una nueva invitada al podcast, hoy traemos una nueva entrevista, ella es Patricia Murphy Doyle. Ella es una persona que tiene una gran experiencia eh, en el mundo de la empresa y en el mundo de, de la consultoría. Antes hacía consultoría a empresas y actualmente se dedica más al coaching ejecutivo, a la formación, a dar conferencias y sobre todo se dedica a ayudar a las personas a potenciar sus habilidades y sus habilidades blandas, algo de lo que hablaremos en el capítulo de hoy. Y, y bueno, pues eh, sobre todo es una, una apasionada de la neurociencia como yo y claro, pues cómo no, iba a estar en este podcast. Bienvenida, Patricia. Hola, ¿qué
1: tal, David? Muchas gracias por tu invitación, un placer.
0: Como decía en la presentación, ahora te dedicas mucho más al management, a ayudar a las personas a desarrollar esas habilidades que llamamos habilidades blandas la primera pregunta, para el que no sepa qué son estas habilidades blandas, estas soft skills, es, ¿qué son?
1: Claro, son habilidades que lo que nos hacen, digamos, únicos y que nos van a favorecer la empleabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos las hard skills o habilidades duras, que son, por ejemplo, lo que aprendemos en la universidad, en el instituto, eh, si, si soy ingeniero, bueno... Lo, lo que estudio, si tengo que trabajar en una gestoría, lo que aprendo. En cambio, las habilidades blandas tienen que ver con, por ejemplo, la inteligencia emocional, cómo somos, eh, la toma de decisiones, pensamiento crítico, trabajar en equipo, la creatividad.
0: Sí, desde luego que estas habilidades, al final, lo bueno de potenciarlas es que como son muy transversales y como aplican a todo, absolutamente a todo, ...dentro de tu vida... ...pues al final si las entrenas y las mejoras... ...vas a mejorar en tu trabajo... ...pero también vas a mejorar... ...con tus amigos, con tu pareja... ...a la hora de hacer... Eh, ...amistades... ...a la hora de conseguir tus propios objetivos... ...incluso a la hora de gestionar tus emociones... ...tus estados de ánimo, etcétera... ...entonces yo pienso que, que es un tema muy interesante... ...y bueno pues... ...es el tema sobre el que Patricia nos va a hablar hoy... ...¿cuál crees tú Patricia... ...que serían las habilidades blandas... ¿Qué más se pueden entrenar? ¿O las que tú dirías que son más importantes de entrenar?
1: Mira, yo, todas son importantes, pero, por ejemplo, inteligencia emocional, totalmente para relacionarse, como tú dices, con uno mismo y también con familia, pareja, amigos, para negociar en las empresas. O sea, la inteligencia emocional es saber gestionar las propias emociones y las de los demás. Después, como te digo, Toma de decisiones, bueno, que yo estoy especialista en neuroplanning. Y también creatividad. La creatividad la tenemos vista como que es nada más para los artistas o pintores, pensamos que es eso. Y no, todos podemos ser creativos. Es más, todos somos creativos, simplemente hay que potenciar esa habilidad. Uh -huh. Y después también, por ejemplo, el pensamiento crítico y la flexibilidad cognitiva, que eso... ¿Nos hace estar mejor para gestionar los cambios, para adaptarnos?
0: Vamos a ir tocando brevemente cada una de ellas y para que la gente que está escuchando este podcast se lleve a casa pues, eh, algún tip o alguna forma de, de potenciar estas, estas habilidades. La primera que me has dicho era eh, la inteligencia emocional. ¿De qué manera podría una persona que a lo mejor no esté tan puesta en este mundo eh, gestionar, tener esa inteligencia emocional o mejorarla?
1: Mira, uno de los pilares de la inteligencia emocional es el autoconocimiento y todo parte del autoconocimiento, ¿no? Después el autocontrol y también la automotivación, ¿no? Uh -huh. Que son como tres pilares que podemos hacer. Nos conocemos, nos automotivamos, porque pensemos que la motivación es intrínseca, ¿no? Y a la vez nos autocontrolamos, ¿por qué? Porque yo te puedo ver y tú me dices, por ejemplo, no me gustó este suéter, ¿no? ¿Y yo qué hago con eso? ¿Ya se me arruinó el día o puedo decir, bueno, esto es tu idea, pero bueno, a mí me gusta? Entonces, el tema de el cómo gestionamos, o puedo atacarte directamente y generar un conflicto. Sí. Pensemos que las emociones son como virus, o sea, se contagian tanto las buenas, las malas. Entonces, si estamos en un ambiente de ira, ¿Qué pasa? Tú le contagias a tu amigo, a tus padres, a tu pareja, etc. Como al revés, la alegría o el miedo uh -huh. se van transmitiendo. Qué curioso.
0: No, no, no había pensado en las emociones con el, con el ejemplo este del virus, pero es, es, cierto, es cierto. Al final todos conocemos a estas personas que tienen una energía muy alta, y cuando estamos con ellas es como que nos vamos más contentos de lo que estábamos antes. Exactamente, sí, Y sí. lo contrario, la gente que a veces pues, está muy con un estado de ánimo un poco negativo y es como que nos drena un poco esa, esa energía y, y nos induce un poco a, a ese estado. Exactamente, sí, sí, sí.
1: Pensemos que detrás de toda emoción, digamos, lo que precede a una emoción es un pensamiento. Entonces, de acuerdo, hacemos ese pensamiento, surge la emoción. Puede ser todas las emociones, o sea, no, no hay emociones positivas y negativas. O sea, son emociones y son sí. necesarias. Pero vamos a decir las que a las personas les gusta más, que son <risa> las, por ahí, la alegría, no bueno la sorpresa, como la tristeza, el miedo y todo. Pero claro. son todas necesarias para nuestra
0: supervivencia. Sí, sí, sí. Y al final lo que tenemos que hacer es, por un lado, identificarlas y por otro lado, saber gestionarlas. Saber eh, interpretar qué es lo que nos dicen, qué mensaje nos están transmitiendo y, y saber integrarlo. Y yendo a otro de los puntos que has mencionado, eh, uno de los puntos que has mencionado ha sido la, la flexibilidad cognitiva. Me gustaría que desarrollaras este punto un poquito Claro, más. porque
1: ¿qué pasa? Por ejemplo, se descubrió a través de las neurociencias el tema de la plasticidad cerebral, ¿no? O sea, sí. que, el, que es una característica distintiva del cerebro. Entonces, que se va adaptando a, de acuerdo a qué? Al aprendizaje, a nuestra experiencia, ¿no? A lo que nos va pasando. Cuando decimos, uy, te cambió la vida, lo que nos cambió es el cerebro, ¿no? Cuando a veces tenemos un hecho importante en nuestra vida. Y la flexibilidad cognitiva, o sea, lo que nos hace ser, flex o sea, ser flexibles. ¿Por qué? Porque tú dices, me voy al gimnasio y voy a entrenar el cuerpo para estar, no sé, porque quieres correr una maratón o porque quieres estar guapo o quieres estar bien de salud. Sí. Pero, ¿qué pasa con el cerebro? Muchas veces no lo cuidamos y no lo entrenamos. Entonces, por ejemplo, el cerebro no le gusta salir de su zona de confort. Uh -huh. Y hay veces hacer pequeñas digamos, cambios de hábitos, ¿no? Como sería cepillarte con los dientes con la mano izquierda, si eres derecho, empezar a pensar los días de en vez del lunes, martes al domingo, decir al revés. Bueno, entonces, el, digamos, el cerebro como que se va acomodando, ¿no? Adaptando sí. a nuevos aprendizajes. Igual que aprender, por ejemplo, eh, si yo aprendiera un idioma por ejemplo, chino, que no aprendí, mi cerebro se tiene que volver, o sea, desacomodar y acomodarse al nuevo. No es lo mismo que se si hablara de empresas, de cosas que ya son comunes. Y eso te hace también que te favorece la toma de decisiones.
0: Sí. De hecho, si hacemos esto, al final lo que estamos haciendo con nuestro cerebro es generar una adaptación, pero una adaptación a la incertidumbre, al cambio. Al que no se acomode y se quede quieto en lo conocido, sino que se adapte, pero se adapte a los cambios continuos. Al...
1: Exactamente, exactamente porque estamos en un momento que los cambios están ocurriendo a la velocidad más que de la luz, ¿no? por decir sí. este, y, y exponencialmente. Entonces se necesita que nuestro cerebro esté activo y que además se adapte, bueno como decimos, a estos nuevos cambios, a estos, nuestro, a estos nuevos entornos, y además, que bueno, que podemos tomar decisiones en forma rápida y eficiente también, ¿no?
0: Sí. Y además, si, si nos habituamos a introducir variables nuevas y somos nosotros las que lo introducimos en nuestro día a día y en nuestra vida, eh, también nos va, yo creo que esto influye de manera positiva a otra de las variables que mencionabas al principio, que es la creatividad. Porque al final, si tú eres una persona muy rutinaria que siempre... Usas el mismo patrón, vas por el mismo sitio a trabajar, te juntas con la misma gente, ves el mismo tipo de pelis, lees el mismo tipo de libros, vas, va a ser más difícil que seas creativo. Sin embargo, si eres una persona que le gustan los cambios, que le gusta eh, probar todo tipo de experiencias, todo tipo de cosas, eh, que innova en su día a día, pues eh, tu cerebro va a ser mucho más creativo... Y, y bueno, pues vas a tener mejores ideas y más frecuentes. Exacto. Entonces, Patricia, me gustaría que nos comentaras cómo podemos entrenar la creatividad.
1: Claro, bueno, una de las formas es, porque pensemos que cuando somos pequeños siempre, ¿no? Eh, jugamos a juegos inventados o este, dibujamos cosas que por ahí no existen, pero bueno, que está en sí. nuestra imaginación. Pero a medida que vamos creciendo, que el pensamiento racional, ¿no es cierto?, prima. Y como que nos vamos poniendo más rutinarios, como tú dices, ¿no? Sí. Y más, este, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo se me va a ocurrir esto? Pero la creatividad del concepto es eh, crear objetos o productos, digamos, nuevos y también soluciones originales a cualquier situación. Entonces, por ejemplo, una de las, de las técnicas que se puede utilizar es el pensamiento lateral, uh -huh. ¿no? O sea, pensar no nada más el, el digamos, pensar otra, una solución diferente por ejemplo uh -huh. mmm, Eduardo Bono bueno habla mucho del pensamiento lateral hay libros y todo pero por ejemplo eso es una forma de pensar de una, una situación de otra manera o sea sí. por ejemplo qué yo, por qué tal persona hizo x x no o acción hay muchas así juegos o actividades y que te hacen pensar y tú por ahí dices bueno claro lo lógico vas y dices hizo por tal cosa y no por ejemplo, hay un, hay este, un, por ejemplo, una actividad que es de un enano que, subí, que era una persona enana, pero no te lo dicen, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando están contando el, digamos el, la anécdota. Entonces dicen, bueno, porque una persona, siempre un señor, sube, eh, que yo, hasta el piso, toca el ascensor hasta el piso 5, por ejemplo. Y después se baja y sube cinco pisos más, ¿no? Entonces. Eh, se puede decir, bueno, y porque quizás quiere subir cinco pisos por escalera, por ejemplo, eh, qué sé yo, porque en el quinto piso donde trabaja, eh, no le gusta, diríamos, mostrar que trabaja en ese, en ese piso, y en, en cambio en el piso 10 está el ámbito ejecutivo, bueno, hay distintas posibilidades. Y al final, por ejemplo, una de las respuestas es porque es una persona de baja estatura, quizás, no o, quizás enano, claro, entonces no uh -huh. llega más que el 5, por ejemplo, pero claro, es lo lógico. Y, y si tú hablas con niños pequeños, capaz que dicen, no sé, sí. ¿por qué la luna tal cosa? Y te dicen otras respuestas, sí. porque no piensan nada más en forma racional, bien el pensamiento lateral, o sea, sirve para la vida nuestra. Y en las organizaciones también. O sea, uno tiene que usar los dos pensamientos, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser todo tan...
0: Cuadriculado, tan... Como dice el pensamiento dentro de la caja.
1: Exactamente. Salir, me encanta eso, salir sí. dentro de, de la caja, ¿no? Pensar di diferente.
0: Sí, y sí. eso
1: es, bueno, algo que se puede potenciar, que todos somos creativos. Lo que pasa es que es como que lo tenemos
0: inutilizado, ¿no? Sí, hay que conectar con nuestro bueno, niño, con nuestro yo niño que es. pensaba, pues, eh, las las respuestas más incoherentes o más irracionales pero al final ahí está la creatividad claro y Porque por ejemplo no tienes filtros.
1: exacto y por ejemplo por eso, en, por ejemplo, en empresas, ahí el hacer brainstorming es sí. algo que te favorece porque uno bueno está como más liberado, ¿no? Y cuando tú juegas también, quizás con amigos en un juego, es como que lo señorito que, sos, de, que eres, perdón, dejas de, de ser y vuelves a tu niño pequeño hay ¿eh? que quieres ganar así inconscientemente. Entonces, sí. bueno, eso también son formas de desarrollar la creatividad a través del juego.
0: Sí, además es súper divertido. Sí. Y vamos ya con la otra habilidad que has mencionado y que es la, la joya de la corona, <risa> la toma de decisiones. Y aquí entramos con, con el neuroplanning.
1: Claro, ¿qué pasa? Hace unos años, diríamos, todo lo que tenía que ver con la toma de decisiones y la planificación estratégica en las empresas o la planificación, era un poquito más eh, bajo condiciones de certidumbre. Si bien había algo de incertidumbre, porque siempre el futuro no es incierto, pero cada vez los escenarios son más inciertos y caóticos. Entonces nos cuesta tomar, reglas, eh, tomar decisiones mucho en forma más rápida y cuando no tenemos quizás tanta información o aunque tengamos mucha información, está la velocidad del cambio que tenemos que tener que entrenado nuestro cerebro. Como yo digo, nuestro cerebro es el protagonista. Entonces, si tenemos entrenado, podemos utilizar el neuroplanning que tiene varias digamos, técnicas y nos ayudan. Sirve para empresas y bueno... Y también lo puede aplicar alguna de las técnicas en uno en la, en la vida personal, ¿no? Y lo que te hace es que te ayuda, digamos, en la inteligencia, inteligencia de equipos, si es, por ejemplo, en una empresa, ¿sí? Y tiene que ver con toda la, la flexibilidad cognitiva y todo eso, y con esa rapidez.
0: Entonces, si tuviéramos que definir el neuroplanning, podríamos decir que es una técnica... Que...
1: Un, una nueva propuesta para la toma uh -huh. de decisiones, ¿no?
0: Sí. Por ejemplo... Que es, que es un poco pues, coger los conocimientos que nos brinda la neurociencia para hacer una toma de decisiones más efectiva o más eficiente. ¿no?
1: Exacto, o sea, eh, entrenar nuestro cerebro, ¿no? porque por ejemplo por alguna de las técnicas hay que se van a nivel de equipos o, de, o en personas, ¿no? eh, como haciendo ciertas conexiones neuronales, ¿no? como pasa en las conexiones de ideas paralelo a como las conexiones que se nos van dando en nuestro cerebro. Por eso tenemos que estar activos y todo, y nos permite tomar, eh, digamos, decisiones con la velocidad del cambio. Uh -huh. Pero para eso hay que entrenarse el cerebro, ¿no?
0: Sí, ¿y cómo podríamos hacer ese entrenamiento?
1: Claro, bueno, por eso te digo, a través de las técnicas del neuroplanning, que hay, por ejemplo, una es de escenarios no excluyentes, porque, uh -huh. te lo comentó así brevemente... Sí, un poquito. Un poquito. Eh, ¿Por qué? Porque antes se pensaba que... Eh, a ver, cuando uno planteaba técnicas de escenarios, explico por ahí para el que no sé, que son distintas situaciones que se pueden dar en un futuro. Uh -huh. Entonces, muchos dicen, bueno, tal grado de probabilidad y tal impacto de ocurrencia. ¿Qué pasaba? O sea, lo, había escenarios más probables y otros menos probables. Pero la realidad se dio que quizás los más probables no ocurran nunca y los más improbables sí. Uh -huh. Entonces, bueno, uno fue esto, por ejemplo, como decimos, Filomena, ¿no es cierto? En España, en sí, Madrid nunca había pasado, claro, no, era, no es un lugar que estamos diciendo Canadá, ¿no es cierto? Bueno, sí. eso, eh, lo que pasó el COVID, o sea, fue una situación que realmente a todos superó y así podemos ir
0: mencionando varias. varias. Entonces, con estos escenarios que son más improbables. De qué manera podemos eh, tomar decisiones acertadas o efectivas cuando se nos plantean. Claro, por teniendo como ya te digo hay bueno
1: toda una técnica, ¿no? Que uno lo, lo que hace es tiene en cuenta tanto los improbables como los, los probables, pero uh -huh. más que todo teniendo en cuenta los improbables también, ¿no? O sea, yo te lo abré te lo así, pero quiero decir que bueno es todo un sí, trabajo. Sí, que es un trabajo. De análisis, de todo, y que uno lo puede hacer en su vida personal y si no, en empresas. Lo que pasa es que hay empresas que recién están modificando quizás lo que tiene que ver la toma de decisiones. Y mismo pasa con las personas también, que hay personas que están un poquito estructuradas. Decían, hago siempre esto, pero digamos el mundo actual nos está demostrando que si hacemos siempre lo mismo, vamos a tener siempre el mismo resultado no y el mundo está cambiando.
0: Sí. Bueno, con tu experiencia en empresas y trabajando con personas, pues ahora pues, bueno, tendrás muchos background, mucha, muchas referencias y te quería preguntar, de, después de toda esta experiencia y de este trabajo, ¿qué problemas identificas o qué situaciones de mejora identificas en las personas en cuanto a sus habilidades o, o qué, qué es lo que la mayoría de las personas necesitamos mejorar.
1: Yo creo que eh, en gran parte ¿no? de, de, así, de, de las personas hay como un temor hacia todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y la in inteligencia artificial, no, como que los robots nos van a quitar trabajo. Uh -huh. Yo, mi, en particular, opino que lo que nos van a hacer es facilitar la vida, pero para eso tenemos que estar preparados. Y como claro. digo, la inteligencia emocional, o sea, no la lo tienen los robots, eh, el manejar la empatía es algo que tenemos que que aprender ¿no? la comunicación, los problemas que pasan en nuestra vida personal, llámese familia, pareja, amigos, empresas, es problemas de comunicación. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la neurocomunicación también tiene en cuenta ciertos filtros cuando uno habla, cuando uno negocia, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo creo que las personas, o sea, esas habilidades blandas, por lo menos de toma de decisiones con la velocidad del cambio, inteligencia emocional, que antes en las empresas lo pedían nada más para los mandos altos. Y hoy hasta en muchas escuelas se está tratando de enseñar un equipo de vendedores también y para ser un poquito más felices. Porque nuestro cerebro, sabes tú que te dedicas sí. a las neurociencias, no está preparado para ser feliz.
0: Claro, está constantemente identificando peligros y amenazas. Exactamente,
1: y... <risa> nuestro cerebro reptiliano está para la supervivencia.
0: Sí, Está bien el, el pensar que al final no hay que temer a, a la tecnología, no hay que temer a, pues a estos cambios tecnológicos, sino que hay que centrarnos en hacernos buenos en aquello que, lo, que la tecnología no puede hacer. Exacto. ¿Y qué es eso que nos diferencia? Las, las soft skills, las habilidades blandas, que tú comentas, empatía, creatividad, todo esto. Si nos hacemos realmente buenos y especialistas en esto, no tenemos que temer porque nos vaya a faltar trabajo, no tenemos que temer por nada, porque una persona con buenas habilidades blandas va a ser muy demandada en el entorno laboral. Entonces eh, creo que es muy importante que cojamos las riendas de, esa, de esas habilidades y de esa responsabilidad que tenemos como personas de, de entrenar, de mejorar nosotros mismos y eso al final se va a ver recompensado, como decía al principio del podcast, tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida personal. Entonces, eh, me parece un tema muy interesante. Y hablando de coger las riendas de nuestras soft skills, yo os voy a contar cómo conocí a Patricia. Y la conocí en un evento en el que presentaba pues, un, un servicio que tenía ella que se llamaba Coge el timón de tu vida. Y os voy a contar en qué consistía porque es que a mí personalmente me encantó. ¿Un
1: team building? Exacto. Sí. ¿Un team build?
0: Se trataba de un team building en un, en un yate, ¿no? Sí, en sí, en un,
1: en un barco. Sí, 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 en un
0: barco. Y era pues, un, creo que eran dos días, ¿no Patricia?
1: Dos días y después también había la opción para una, exacto, para algunas
0: personas. Entonces me, me pareció una idea fantástica porque imagínate, haces, unas, haces team building, mejoras tus habilidades blandas, a la vez que vas en un barco por el Mediterráneo entonces claro, el cerebro está receptivo porque se lo está pasando bien, está disfrutando y al final va a ser todo mucho más memorable entonces la parte de, de enseñanza y de aprendizaje va a calar mucho más porque como digo, está en un entorno que estás disfrutando, que estás eh, haciendo un algo distinto tu cerebro está pasándoselo en grande entonces es mucho más memorable y mucho más atractivo de cara al cerebro entonces me pareció una idea fantástica y, y me gustaría Patricia que, que, bueno, que la contaras tú un poco eh, porque creo que, que vas a volverla a hacer en el próximo año y me gustaría que contases en qué consiste y, bueno, ¿cómo era un poco la experiencia?
1: Claro, era, bueno, en un, como decimos, en un catamarán, ¿no?
0: Este, que
1: yo, como digo, hacemos a través de actividades lúdicas y de, bueno, de networking, la gente va así intercalando, ¿no? Y, bueno, y, y un team building depende ahí. Hay, hay a veces que ha sido personas que no se conocían, entonces hacíamos un poquito de networking también y otros de la misma empresa, que hice la opción de un solo día también porque bueno por un tema económico entonces a través de actividades de lúdicas como digo a veces bajábamos en alguna así calita este bueno en el barco se hacían actividades de liderazgo de creatividad de todo pero no es que o sea yo les enseñaba a hacer tal cosa no las personas o sea yo acompañaba a ellos digamos, aprendían y aprendían, ¿no? Con H, el sí. tema así de atrapar el conocimiento, y como tú dices, en un ambiente relajado, la gente se divertía, fueron buenas experiencias. Después vino el COVID, tuve que suspender, y bueno, el año que viene, eh, lo mismo. Y ahora hice, como te digo, la opción de un día, porque, este, por una cuestión de, bueno, que hay gente que por ahí quizás un equipo de trabajo, de vendedores y eso, bueno, eh, quizás no, no pueden pagarlo por ahí dos, dos días a las empresas o faltar tanto, ¿no? Claro. Y también lo pueden hacer personas individual, porque o sea, lo que apunta es al desarrollo individual, uh -huh. ¿no? Y como digo, profesional, pero bueno, Tener inteligencia emocional, como digo, creatividad, saber tomar decisiones es para tu vida personal. Y la sí. gente se divierte y bueno, en mi página web están algunos así este testimonios y eso. Y la verdad que bueno, qué la gente es como dices tú, el cerebro cuando está en un ambiente de ocio, con la naturaleza, el más relajado, aprende mejor, ¿no? Y bueno, sí. estás como en otra con otra postura y digamos y más abierto al, al aprendizaje, al, al, a los intercambios, ¿no?
0: Qué guay. ¿Y en qué zona era?
1: En la otra vez era en la parte de lo que era Valencia, por ahí. Y uh -huh. ahora va a ser en, desde Barcelona.
0: Desde Barcelona. Qué chulo. Ahí en la Costa Brava. En la y, Costa Brava, sí. Sí, sí, señor. Sí, sí, señor. Y bueno, en este, en este team building, eh, coge el timón de tu vida. ¿Cómo eran las actividades o, o qué potenciabas en la gente que iba?
1: Bueno, las soft skills, sobre todo, como decimos, toma decisiones, ¿no? Utilizando, bueno... Técnicas de neuroplanning, liderazgo, creatividad, trabajo en equipo y también sacar la versión, la mejor versión de uno mismo, uh -huh. el desarrollo de personas. Eso me interesa mucho y es verdad. Y, y tener tu mejor versión te ayuda a poder disfrutar de tu vida personal y también triunfar en tu vida profesional.
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podemos, a través de la neurociencia, mejorar el liderazgo?
1: Bueno, cambiar un poco, como decimos, el, las neurociencias lo que hicieron es que, nos, eh, que descubrieron cómo funciona el cerebro, la toma de decisiones, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa en nuestra elección. Recordemos que somos seres emocionales que razonamos y el 90% de las decisiones son racionales. Entonces, el nuevo líder... Tiene que cambiar, o sea, tiene que haber un nuevo liderazgo, ya no ser el liderazgo tradicional, ¿no? Y hoy, a través de las neurociencias, el neuroliderazgo, que, bueno, tienen otras competencias y otras habilidades, como estamos hablando, la flexibilidad cognitiva, el, la empatía.
0: Y, y al final, una persona que tenga estas habilidades va a ser mucho más inspirador y mucho más empático, por supuesto, a la hora de, de liderar equipos, llevándonoslo un poco ya al mundo de la empresa, como digo, un líder, el líder del futuro, tiene que tener empatía, tiene que saber cómo comunicar a, a sus eh, trabajadores, entenderlos bien y, bueno, ser también un ejemplo, ¿no? Y, al final, una persona que, que sepa de estas cosas de neurociencia pues va a quedar mucho más, ¿no?, en sus trabajadores.
1: Es que yo te digo la verdad, digo, desde que entré en el mundo de las neurociencias, digo, uy, cómo uno ve el mundo diferente, ¿no? O sea, te dan herramientas, ¿para que para tomar mejor decisiones, para entender más, entenderte uno y entender al, a los demás, ¿no? Entonces, bueno, aprovechar eso y las empresas están aprovechando esos conocimientos. Primero empezó el neuromarketing, después el neuromanagement, de ahí el neuroliderazgo, neuroplanes, la neuroeconomía, bueno, sí. y varias, se fueron, este, digamos, varias ramas.
0: Claro, es que al final como somos, debemos entender que todos somos personas y que detrás de cada rama de conocimiento estamos las personas. Entonces, saber cómo funcionamos como seres humanos respecto a esas eh, disciplinas, por ejemplo, la economía, la neuroeconomía, pues nos enseña cómo tomamos decisiones económicas. Y claro, le da el enfoque del cerebro, que al final como seres humanos es el enfoque que más prima, porque al final tomamos las decisiones por nuestro cerebro. Lo mismo con el marketing, lo mismo con los recursos humanos, etc. Al final, el neuro algo <risa> es fundamental porque como los que estamos detrás somos personas y seres humanos, pues al final es darle el enfoque de, de, de cómo el cerebro participa en, esas, en esos roles. Exactamente. Vamos con, con otro tema que quería comentar y es que, Patricia, me has comentado que vas a sacar tu primer libro... Sí. Me gustaría que me, que me comentaras, eh, bueno, de qué va a ser, aunque ya lo sé, pero bueno, para que lo sepan, sí, no oyentes sí,
1: será más o menos mitad y... de diciembre, ¿no? Eh, por supuesto vas a estar invitado a, a la presentación y bueno, también se llama Neuroplanning, Coge uh -huh. el Timón de tu empresa y de tu vida, que es bueno, una propuesta para tomar decisiones, ¿no? Eficientes, o sea, un poquito con lo que sepan por ahí la gente que no sabe un poquito cómo funciona el cerebro, las emociones, bueno, el proceso de toma de decisiones.
0: Entonces, las personas que lean tu libro van a aprender cómo funciona su cerebro y cómo tomar mejores decisiones, ¿verdad?
1: Son herramientas, por lo menos, que les va a servir para tomar mejores decisiones, por supuesto que sí.
0: sí. Bueno, pues muy bien, porque así es algo práctico, que al final, pues, la teoría está muy bien y, y hay que saber teoría. por claro, para aplicar estas técnicas... Tenemos que tener antes un background, tenemos que tener un, unos conocimientos para que luego pues, eh, sepamos contextualizar estas herramientas. Pero está muy bien también el, el que no todo se quede en la teoría, porque al final dices, la teoría está muy bien, pero necesitamos herramientas, necesitamos cosas prácticas que podamos a, a aplicar desde el día uno y ver resultados.
1: Exactamente, o sea, un pequeñito marco teórico como para conocer, porque bueno los que no vienen de las neurociencias o las personas que no saben el cerebro que pues tengan bueno, un pequeño conocimiento y después algunas herramientas que les sean útiles para ser un poquito más felices
0: Qué guay. Pues Estoy deseando de, de ir a la presentación y de leerlo Bueno, muchísimas gracias <ríe> Te voy a hacer ya la pregunta que le hago a todo el mundo que esa no, no, no la hago aposta ¿eh? pero siempre se me olvida de, de avisar a la gente que le voy a hacer esta pregunta pero bueno, es fácil, no, no te preocupes es que me recomiendes un libro, una película o una serie.
1: Bueno, libro para cualquiera, el básico Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. ¿no? Uh -huh. Y una película que me encantó, En busca de la felicidad. Con uh, Will, Will Smith. Smith ¿no? Que yo creo que para cuando la gente ve un momento difícil y que están como por dejar, diríamos de, de bajarse de ese barco, ¿no? De, 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 del barco ese ficticio en que, que navegamos en la vida. Eh, yo creo que es algo y es, es una historia real y, y que
0: te da fuerza sí pues me parecen muy buenas el libro lo he leído y me gustó y la peli la he visto y me encantó así que me parecen muy buenas recomendaciones así que sin más eh, lo dejamos aquí espero que os haya parecido interesante creo que ha sido una charla muy interesante y muchísimas gracias Patricia por venir a mi podcast y aquí estás invitada siempre que quieras y a vosotros, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, Chao.
1: Muchísimas gracias.